0: Hej och god fortsättning på det nya året. Anna Bril heter jag och är medlem i Svea Stockholm och har tidigare bott länge utomlands. Tillsammans med mig har jag Maria Chaki som är en ganska nybliven Svea och bor strax utanför Rom nere i Italien.
1: Vi har alla sådana förhoppningar på det här nya året, eller hur? Ja, nu vill vi alla lägga 2020
0: bakom oss, även om allt trevligt som hänt online var ju en oväntad positiv effekt, eller hur? Ja, jag tänker till exempel på Sveas alla onlineföreläsningar.
1: Ja, men även privat har det märkts att alla börjar bli lite mer vana vid att kommunicera digitalt. Och det underlättar ju så mycket när man bor utomlands och vill hålla kontakten med släkt och vänner hemma.
0: Vi har alla fått oss en tankeställare om vad som är viktigt här i livet tror jag. På så sätt kan ju 2020 ändå bidraget med något. Även om vi naturligtvis känner mycket för alla som har varit isolerade eller mist en anhörig.
1: Men nu till dagens superspännande avsnitt. Vi träffade Malin Mendel, SVT-korrespondenten som är känd för hela svenska folket genom tv-serien Världens sämsta indier. Det är verkligen en helt annan värld det här med Indien. Jag blir så sugen på att åka dit en kall januari. Har du varit där? Nej, jag har inte varit i Indien. Men jag
0: är också intresserad av att ta en tur dit. Med alla de här spännande färgerna, kryddor, kultur, vackra sevärdheter. Men också sandstränder nere i Goa till exempel. Och Malin lovade ju oss att man måste inte bli magsjuk.
1: Malin hade lite problem i sin uppkoppling när vi träffade henne strax innan jul och pratar från ett kafé. Vi har försökt redigera så gott vi kunnat men ljudet denna gång illustrerar verkligen att Malin är på andra sidan jorden.
0: Innan vi kör igång, bara en liten påminnelse att Svea International söker kandidater till de tre stora stipendierna. Pascal-stipendiet som ges ut inom scenkonsterna. I år är det dans som är aktuellt. Stip stipendiet avser unga lovande svenskor i början av sin karriär. Eller också svenskar såklart. Killar är också välkomna att söka. Litteraturstipendiet som ges ut för forskning i svenska språket, litteraturen och samhället. Och så har vi Agneta och Gunna Nilsson stipendium för studier av interkulturella relationer. Alla dessa tre stipendier är på 10 000 dollar vardera så det är verkligen värt att söka. Du hittar all information på Sveas hemsida. Ansökningstiden för dessa går ut nu redan på fredag den 15 januari.
1: Vi har också en intern utmärkelse inom Svea, årets BUSA. BUS står för Barn Utomlands och Svenska Språket. Och det går till en svea -medlem som medlemmarna nominerar och vill uppmärksamma för hennes arbete med att föra det svenska språket vidare till nästa generation. Sista dagen för att nominera en medlem är även det, redan den 15 januari. All information finns på svea.org.
0: Då säger vi välkommen till Malin Mender.
2: Jag Malin Mendel. Jag sitter äh, vid havet i Indien äh, där jag just spelar in reportage just nu. Äh, jag har jobbat i Indien i 15 år som korrespondent för SVT. Jag filmar och klipper mina inslag själv och älskar att klippa inslag. Äh, men jag älskar också att jobba ihop med andra och det får jag göra i tv-serien Världens Vemsta Indien" som jag leder ihop med David Batra. Ja, nu är jag faktiskt här och reka lite på inför den tredje säsongen som vi ska spela in. Och sen är min stora hobby och passion här i livet är indisk mat. Jag har gett ut tre kockböcker med indisk mat men som är lite mer än kockböcker. De handlar också om yoga och klimatet och hälsa och somfaket. Eh, och så har jag en älskad man och två älskade barn som just nu är hemma i Sverige som jag saknar jättemycket.
0: Hej Malin och varmt välkommen till Svepodden. Så jätteroligt att få resa till Indien idag och få träffa dig. Men just idag är du inte på din vanliga plats Bombay utan du är, ska du berätta vad du, det kanske du redan sa men berätta vad du är. Eh,
2: nu är jag i delstaten Goa. Som säkert många svenskar förknippar med stränder och palmer och turistresor. Och det är just därför jag är här. För turistindustrin har ju drabbats enormt av corona. Och det är det jag ska göra reportage om.
0: Berätta lite mer om Goa. Det ligger i södra Indien. Är det en ö eller är det vid kusten? Eller hur är det? Det är
2: vid kusten. Det är Indiens minsta delstat ganska många kristna finns här mycket kyrkor och färglada hus. Portugiserna hade koloni i Goa fram till 60-talet eh, och det märks på maten och, och människor och ja, religionen framförallt. Så just nu,
0: just nu är det ganska lugnt där på grund av corona menar du? Eh,
2: av, man skulle kunna tro att Goa är ganska lugnt nu eftersom internationella eh, eh, turister inte får komma till Indien men eh, det är faktiskt mest inhälskade turister i Goa. Av åtta miljoner så är sju miljoner indier och en miljon utlänningar. Så det är fulltas skulle jag säga. Mm. Vad härligt. Men du
0: eh, Malin, berätta nu om det här med Indien. och Du kom ju dit eh, för ganska länge sedan, första gången 2005 tror jag det var. Och, eh, berätta hur ditt intresse väcktes för just Indien.
2: Jag tror det började med att jag bodde i en stad som heter Lahore i Pakistan. när Jag var liten. Min pappa jobbade för Volvo-bussar i Lahore en period. Så vi var där hela familjen. Och jag är uppvuxen på en ö på västkusten som heter Körn, som är inte är så tätt befolkad direkt. Så det var ju en total chock att komma till Lahore där i början på 80-talet. Men jag älskade verkligen det och jag älskade maten som var kryddark och alla färger och smycken och bling, bling och rökkel och en känsla av äventyr som jag älskar än idag och hittar ganska lite väl mycket äventyr ibland. Men Indien är bra på det. Men det började
1: precis som du sa på västkusten i Sverige där, där du studerade internationella relationer och journalistexamen. Hur blev du intresserad av just journalism och internationella
2: relationer? Hur hamnade du där? Uh, I mean, uh, jag tror det också hänger ihop med Pakistan faktiskt. Uh, min, min pappa reste väldigt mycket i sitt jobb för Volvo. Och, uh, jag identifierade mig nog mycket med honom och ville också ha ut i världen. Jag, ville liksom bli, jag läste mycket National Geographic och ville bli upptäcktsresande egentligen. Men sen fattade jag att det var inte så mycket man kunde upptäcka på det sättet i världen. Eh, och då passade ju nationella relationer och journalistik ganska bra. Det är ju någonting liknande liksom. Du, du bor ju nu
0: då i Bombay till vardags. Berätta lite hur en vanlig dag ser ut för dig där.
2: Jag brukar vakna vid, ja, vid sextiden ungefär. För då drar alla mina minareter och kyrklockor och ...induiska tempel och sånt i mitt område... ...igång med olika ljud... ...och tyst och grejer. Så då går jag upp och dricker... kaffe och yogar. Sen kör jag igång och jobbar. Ofta om jag jobbar hemma... så ...gör jag research eller sitter och klipper... ...mina reportage. Och sen brukar jag gå ut... ...och äta lunch... ...på någon restaurang. Och jobba lite till... Och sen eh, planerar jag att handla på marknaden och jag ska laga på mat.
0: Du handlar inte i vanliga matbutiker, man handlar mat på marknaden.
2: Ja, om det är grönsaker och sånt saker och så är det på marknaden oftast.
0: Och då måste jag ju ställa den här vanliga frågan, blir man sjuk av att äta mat i Indien eller hur är det?
2: Nej, alltså det, det kan man ju verkligen bli. Jag har blivit det några gånger rejält. Men du det är det åtta år sedan. Jag var sjuk och jag är ändå... Alltså, när jag ringer hem till Sverige så ligger folk och har så här vinterkräksjuka och så. Mycket, mycket mer än vad jag någonsin är sjuk när jag är här. Men, och dessutom så var jag så jävla nöjd när hela det här svenska teamet, när vi skulle in världens sämsta Indien med David Botra Det har ju varit ganska många omgångar som vi har haft det här svenska teamet här nu i många, många dagar. Och inte en enda gång har någon blivit minsta magsjuk. Och då har jag ändå dratt med dem på alla mina hål i väggen ställen. Och så där. så att man behöver verkligen inte bli magsjuk i Indien. Men man ska ju inte, inte dricka kranvatten till exempel. Man får ju vara lite omsjukt men, men du lever ju också i,
1: i två världar kan man säga. Med ett ben i Sverige och ett ben i Indien. Hur funkar det till vardags? Jag tänker, du har ju
2: man och barn hemma i Stockholm. Hur, hur organiserar ni livet? Nej men det är vi inte riktigt lyckas med varje år så säger vi så här till varandra att nu kan vi inte ha det så här längre det är ganska påfrestande att vara ifrån varandra. Men samtidigt så hittar vi liksom inte någon annan lösning och alla år ser olika ut beroende på vad jag exakt jobbar med Som jag både jobbar för nyheterna och gör den här tv-serien med Batra och skriver böcker. Så, så är det helt eh, oregelbundet hur jag är här. Liksom. Men, och tidigare när barnen var små så, så var vi här allihopa tillsammans. Så de gick i skola här. Och min man är författare så han, han satt här och, och skrev böcker. Men nu börjar de bli så pass stora så att de pratar om att de snart... Min son är 18 och ska sitta hemifrån ett år, säger han. Så att snart så kanske de ändå inte kommer att gå hemma. Så att vi får väl se. Om vi bara härdar ut i några år till så de pratar om att de också vill vara i Indien på olika sätt. Så jag hoppas att vi kan få ihop våra liv. De kanske kommer och vill jobba där i
0: Bombay eller Mumbai som staden heter. Kan du berätta lite mer om den staden? Det är väl ändå centrum för affärsverksamhet
2: i Indien? Precis. Det finns en bok som heter Maximum City som handlar om Bombay eller Mumbai som den officiellt heter. Eh, och, och det är verkligen maximum på allt det är som en av världens mest tätbefolkade städer det är så mycket människor, så mycket trafik så mycket ljud, så mycket lukter så mycket av allt, allting är på max men eh, man hittar ju liksom sin lilla Brå även i en sån stad jag älskar mitt kvarter, jag känner alla där jag hittar överallt jag känner mig otroligt hemma där och det är en del av, av Bombay som är väldigt eh, multireligiöst. Det finns tempel, moskéer, kyrkor och alla möjliga olika människor. och det är verkligen
1: den grejen som är
2: öka med Indien, att, att det finns en tradition av som existent där olika, ja, men olika grupper ger och tar lite av varandra liksom. Du som svensk, när man tänker
0: på Indien så, ja, det öppnar sig en hel värld med grejer man tänker på, men, men det finns ju tankar runt det här med klasskillnader, föräld, föråldrad kvinnosyn, våldtäkter mot kvinnor, fattigdom, klimatpåverkan. Vad, vad, har du något att säga om det, liksom, alla de här sakerna?
2: Ja, men jag, jag tror att... Vad det än gäller så måste man ha med sig att Indien har nästan 1,4 miljarder människor. Det är en sjättedel av världens befolkning. Så Det är så oerhört svårt att säga egentligen något generellt om Indien. Ibland det rapporteras, kan det vara att ja, det sker en våldtäkt varje kvart. Men liksom, vad säger det när vi pratar om en sjättedel av världens befolkning? Att det, det kan bli liksom förhittnande siffror ibland. ibland. Men sen så är de här fruktansvärda våldtäkterna som det har rapporterat om de senaste åren har ju även jag rapporterat jättemycket om. Så min situation inom det jag har rapporterat allra mest om. Olika vinklar på liksom. Men eh, även där är det ju, det finns ju massa människor som mina vänner som lever precis som jag gör. Och som kanske inte gissar eller har valt att inte skaffa barn eller reser i sina jobb och ja, vanlig över- och medelklassillvaror som är ganska likadant svensk. Men alltså, det finns kvinnor i byarna som jag försöker intervjua. Och det går inte. För att när jag ställer en fråga till dem vad de tycker om någonting så kan de inte verbalisera ett svar på det. För att de har aldrig någonsin i sitt liv blivit tillfrågade om vad de tycker om någonting. De är bara någon dotter eller fru eller mamma. eller de, de är inte en egen person som har en egen rätt att trycka någonting. Och då inser man att ja, det är så tystnande klassstillnader.
0: Ja. Är kvinnoförtrycket i Indien större än någonstans annan i världen? Någon i världen?
2: Ja, men det säger ibland att Indien är ett av världens absolut farligaste länder för kvinnor. Och då har man räknar på hur kvinnor överlever. Eh, och då tror jag att man även räknar in att alltså, aborter på flickfotter till exempel det finns en väldigt stark sonpreferens. Eh, så det sådana saker. Eh, och flickbarn gör oftare än vad pojkar gör och så. Eh, men sen så är det ju jättemäktiga företagsledare, politiker och så som är kvinnor jag har precis bevakat en massa olika processer här mot i i igår. Då är det liksom kvinnor som går först med liksom stora megafoner och, och liksom skanderar och tar plats verkligen. Så det, det är så många olika, så många olika lager. Mm. Det är en oerhört komplex fråga. Men, men självklart behöver det här landet förbättra situationen för kvinnor.
0: Men hur är det för dig att jobba där som kvinna? Är det några problem eller har du lätt att ta dig fram och du är aldrig rädd och sådär? att det ska, ska hända, hända någonting?
2: Nej, väldigt sällan. Jag tror att jag är lite intressälld som en riktig kvinna för att jag beter mig inte som jag ska göra. Jag liksom går med stora steg och pekar med hela handen och tar plats och bestämmer över folk som ska vara. Ja. Och liksom kommer med stativ och teknisk utrustning och, och grejer. Och, och är ju vit. Och det, det innebär att ju, så har man automatiskt en hög status. Och status i det här fallet är viktigare än kön tror jag. Hur att man blir behandlad med respekt.
0: Och hur ska man vara så om man ska vara den perfekta indiska kvinnan enligt dem?
2: Eh, ja, men det beror jättemycket på vilken klass man tillhör eller religion och, och var man bor och sådär. Men eh, det, det finns ju en stark hindu-nationalistisk rörelse i Indien som, eh, som, vill, som pratar om liksom vad som är det sanna i Indien, vad är indisk kultur, riktig indisk kultur och sådär. Och egentligen finns det ingen Det är ju hur fragmentariskt som helst. Men eh, enligt dem så ska ju kvinnan vara hemma beskiser och fostera barnen och sådär. Men det, det är ju inte en uppfattning som, som finns överallt. Men liksom. Den finns. På om jag är rädd eller inte. Det är, det är väldigt ofta jag, jag får den frågan också från folk eh, just med anledning av våldtäkterna och sådär eh, att jag är extremt sällan rädd måste jag säga. Jag, jag möter en otrolig vänlighet allra alla alla meta eh, och sen så är det klart att jag undviker att åka ensam om eh, jag ställer mig till natten och så där. Eh, Men eh, jag extremt två gånger på 15 år som jag känt mig minsta hotad på något sätt. Men varför ska man gå
1: med i Svea när man bor utomlands?
0: Ja men Svea är ju en otroligt trevlig och bra organisation. För det första så får du över 6000 nya vänner direkt som bor över hela världen. Ja i 33 olika länder. Och naturligtvis lokalt så får du ett stort utbud av fina aktiviteter via din lokala SVEA-avdelning. Om man inte bor precis där det finns en SVEA-avdelning så kan man bli medlem i SVEA ändå via någonting som heter SVEA Global. Alla Svea, Sveor har tillgång till onlineföreläsningar, våra slutna grupper på Facebook, till exempel Svea Världen där vi delar Svea-relaterade bilder och information. Svea Professional, en annan sluten grupp på Facebook där man kan prata karriär och arbetsliv med andra Sveor. Och så har vi Svea Art, en sluten grupp för alla konstintresserade Sveor. Och så Svea Bus, en grupp som har med barn och utomlands att göra. Bra, eller hur?
1: Ja, men så är det verkligen. Man får en massa nya vänner direkt, både lokalt och globalt. Jag har tänkt på det så ofta det här året nere i Rom som varit mitt första med Svea, att jag har fått så många nya vänner. Både här runt Rom där jag bor, men också över hela världen. Jag ser fram emot att kunna resa igen. Jag vill hälsa på alla mina nya vänner.
0: Ja och då måste vi ju berätta också om de otroligt roliga världsmötena som Svea International arrangerar vart annat år under några dagar tillsammans med en lokal avdelning. Och då kommer många medlemmar och deltar på plats i urfina program med föreläsningar, turistaktivit. ...attraktioner med mera. Och vi har ju till exempel genom åren varit i Dubai, Bologna i Italien... ...Arizona i USA, Perth i Australien, Kuala Lumpur, etc. Och vi skulle ju ha setts i Fort Lauderdale i Florida nu till hösten 2021. Men på grund av corona och så vidare så har det blivit framflyttat nu till april 2022... Men sen finns det ju en massa lokala träffar och regionmöten och det hoppas ju vi att det kommer igång här under året och är man medlem då så kan man ju delta i allt detta.
1: Ja, har längtar efter fysiska möten. Jag har ju träffat så många av de här fantastiska kvinnorna digitalt i dessa tider men det ska bli så roligt att få träffa dem på riktigt.
0: Men Maria berätta lite om vad man får som medlem lokalt, till exempel hos dig där i Svea Rom.
1: Ja, men som alla lokalavdelningar har vi ju en massa roliga aktiviteter och traditioner för våra medlemmar. Det är stora traditioner vid högtider eller bara enkla träffar på stan och allt däremellan. Men också nätverk och vänskap. I dessa tider har det ju varit extra viktigt att ta hand om de medlemmar som behöver stöd och hjälp och inte annat för att bara komma igång med digitala lösningar.
0: Och sen om man bestämmer sig för att flytta hem till Sverige igen så har man ju automatiskt ett nätverk här hemma eh, av Sveor både i Stockholm, Göteborg och i Malmöregionen. Sen har vi också en betydande verksamhet för dig som jobbar och är intresserad av karriär via Svea Professional, som är ett initiativ med föreläsningar som äger rum lokalt i svea avdelningar men också online då via, som jag nämnde innan, den slutna gruppen på Facebook där du som medlem kan nätverka och få stöd och råd. Och givetvis finns vi också på LinkedIn.
1: Jag hade faktiskt hört talas om Svea tidigare vid en kortare utlandsvistelse. Men kom inte riktigt för mig att bli medlem den gången. Men att Svea var så här bra att vara med i hade jag ingen aning om tidigare. Gå in på vår hemsida svea.org och bli medlem du också.
0: Men Indien står ju också för så väldigt mycket intressanta saker. Spännande kultur, färgstark mat, yoga, en växande ekonomi, turistattraktioner. Alltså vilket jättespännande land. Vad är det bästa med Indien för dig?
2: Eh, en bra fråga. Ja, men jag älskar att det är just eh, att jag aldrig som kommer att tröttna på det här stället. För att jag lär mig nya saker varje dag. Jag vaknar varje morgon och undrar vad är det för galenskap som jag ska råka ut för idag? Det står liksom alldeles jag lär mig nya saker om deras kultur, om olika delstater. Det är, Indien är ju som tre i Europa. Och alla delstater är ju nästan som egna länder. språk och kultur och allt så där. Så att eh, de har så mycket ett officiellt jag och ett privat Men de är som de är. Det är väldigt lätt att, att liksom man pratar med folk och man händer ljuden till folk och de är väldigt generösa. Och jag, jag känner mig sällan ensam här. Men om det är långa perioder utan familjen så, så är det väldigt välkomnande.
0: Och vad är det du ibland blir trött på i Indien?
2: Jag hatar att de klutar hela tiden. Alla bilar. <här> <här> och trafiken i sig hatar jag. Um, i mean, sen, sen kan det vara en utmaning just när man är journalist och har deadline och då. Att, att liksom att det kommer tid och att snabba på och liksom att det måste vara klart. Vi måste göra det. Att det är, yeah, yeah. det är liksom
0: Lite mer flytande.
2: Allting flyter lite mer. Jag kan känna mig som en som liksom, typ fascist ibland men det, det kan fortfarande bli klart. Och att jag fortfarande alltid är vid. Jag förstår att jag fortsätter ha det hela tiden. Jag borde också Nej. bara slappna av det och komma en halvtimma senare.
0: Du, du, du bor ju där själv och, och du har ju din familj i Sverige. Men finns det fler svenskar där i Bombay och i Indien rent generellt? Är det mycket svenskar?
2: Ja, men det är mer än mig verkligen. Uh, nej, när jag kom då för 15 år sedan, då hade jag inte kontakt med någon. Men nu är det ju massor av svenska här. Det är Ikea och Eriksson och H&M och Volvo. Och det är liksom, har en svensk som i Bombay på WhatsApp som är ganska aktiv. Där uh, vi tissar varandra om saker och ja. det är jättekul.
0: Och de flesta är i Bombay då, eller var är de?
2: Det är ganska många också i Delhi, Bangalore och här i Boa är också ganska många. Men annars vet jag inte. Det är nog inte så många i Calcutta och Du har
1: ju bott och arbetat ganska länge utomlands i olika länder. Hur har din syn på Sverige och kanske också relation till Sverige förändrats över tid?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag, jag kan känna mig... Att jag, jag, jag kan få kulturkropp när jag kommer tillbaka till Sverige faktiskt. När jag åker från Arlanda och det är så tyst och grått eh, som det kan vara i Sverige. Att när jag kommer till huset att, att man kan möta personer i trappogången som inte ens möter ens blick eller hälsa. Eller om de dörren eller någonting fastän man bor i samma gård. Och i Indien pratar de alla med varandra hela tiden. Och när jag dimper ner i Bombay så är det ju att alla bara Hallå jag hjälper dig med veckan och var länge sedan. Liksom alla är sådär. Men i alltså, Sverige så är det så mycket mer att Och när barnen var små så var jag helt förundrad för att ingen där skojade med dem. Och så att samtidigt som... Jag kan känna att det är lugnt och att man kan gå ut i naturen och att det är tyst och det är rent och allt det där. Men jag är jätteglad att vara i båda de här världarna. Jag älskar båda världarna jättemycket. Båda världarna.
0: Tror du att det beror på klimatet mycket eller är vi liksom väldigt olika indier och svenskar?
2: Kanske är klimatet att, att man är mera utomhus men jag tror att det är att det är så tävligt i folket och att det är så stora familjer. och att det all, Alla har alltid folk runt omkring sig. Det är liksom, alla pratar och kommunicerar ständigt med varandra. Det är inte så att vi i i runt och själva. Är det mer
0: dynamiskt i Indien rent generellt att det händer mer grejer än i Sverige?
2: Jag vet inte. Hur menar
0: du? Jag tänkte kanske på affärs, affär, affärer och att det, är liksom, att, att det går framåt snabbare. Eller är det så att vi ändå är väldigt dynamiska trots att vi är så här lugna i Sverige?
2: Ja, om man tänker sig en, en vanlig inre affär och hur köpsystemet funkar där. Så kan ju man som svensk egentligen inte se någon som helst ordning i det utan det verkar som helt random. Men när man har studerat i några år så ser man ju att det är liksom den som har mest bråttom som kommer först. Och att, att det som vi upplever som kaos kanske till och med är effektivare. För att om någon står och funglar efter sina pengar i hundra år, då tar han någon annan så länge. Samtidigt som han svarar i telefon och har en tredje på gång. Och det är liksom... ja, två väldigt motsatta förhållanden. Hur vi dikterar oss till en affär.
1: Nu måste du berätta. Du har ju skrivit kokböcker. Tre stycken och, och den allra senaste kom ut alldeles nytt, nyss Mitt indiska liv. Hur kommer det sig att du har skrivit kokböcker? Hur kom du in på den banan?
2: Jag tror för att Redan när jag bodde i Pistar när jag var liten så blev jag liksom helt förälskad varken i tid att jag fick mat. För att den är så, ja, så gott. Uh, och sedan dess har jag liksom experimenterat, på den tiden fanns det inte inte i och tarstoriander och som Sverige uh, och så när jag kom tillbaka till Indien långt senare så, så var jag väldigt intresserad av deras mat jag frågade folk hela tiden om, om indisk mat här. och då, då förstod jag att det här var liksom det ultimata testet att lära känna det här stället för att när man äter indien, det visar man är. mat hänger ihop med ens identitet, vilken religion man har, var man kommer ifrån, vilket språk man pratar om, man är vegetarian eller inte, varför och allt det där. Så att min första bok använder jag maten för att utforska indien. Och den andra boken så kopplar jag yoga och magen och mat som är en väldigt tydlig koppling här för hälsa. Och i den tredje så utforskar jag nu yogatilosofin och den indiska vegetariska maten. På vilket sätt den här kombinationen är oerhört klimatmat och vad vi kan lära av det. Om, om, man
1: ska ta nå, om man aldrig har lagat indisk mat för att du ska välja något av dina recept, vilket är det bästa? Vilket ska man börja med?
2: Ja, men alla svenskar som jag någonsin har träffat älskar ner. Alltid när folk kommer hit från Sverige och hälsar på så vill de ha fallakt ner och även på restauranger i Stockholm. Så det har jag i alla mina böcker.
0: Vad är det för någonting?
2: Paner är en indisk färskåp som man kan göra själv eller köpa i affären. Det finns i vanliga affärer nu tiden ja. även i Sverige. Och panéer är spinat. Det brukar vara en liten gräddig, kryddig sås med spinat och färskåp. Men... Om jag bara ska laga till mig själv så brukar jag göra en rätt lite äggvulgi som är som en trygg indisk äggrör som man äter med färska tunna bröd. Det är jätte, jättegott.
0: Och det är inte bara chicken ticca masala då?
2: <laughs> Nej, alltså det, det är så himla skillnad på hemmalagad mat och restaurangmat. Så chicken ticca masala är ju egentligen festmat, bröllopsmat. Det, jag har aldrig träffat en inget som äter det eller bröd hemma. Utan det är någonting, hemma äter man helt andra saker som gör att de mycket bättre.
0: Äter de mest vegetariskt?
2: Ja, hinduer har ju det i religionen att man inte ska döda andra levande. Så många hinduer är vegetarianer och 80% procent av alla indier är hinduer. Så de har ju flest vegetarianer i världen. Och här är det ju, liksom, veg är normen. Om det inte är vegetariskt så är det någon
0: dina kokböcker är vegetariska. Är det så? Eller?
2: Eh, Nej, no, den sista är helt... Den två sista är helt vegetariska. Men jag har med
0: en. Jag tänkte fortsätta lite på det här temat med yoga. Det är väldigt spännande. Och som du skriver också om i dina böcker. Eh, gör alla indier yoga? Och, och jag skulle också vilja fråga. Varför är yoga bra både för kropp och själ? Kan du berätta lite om det?
2: Nej, jag tycker inte alla indier gör Yoga, men väldigt många indier gör yoga. Eh, och då kan det vara inte vad vi kanske tänker oss ett
1: träningspass.
2: Utan att man kanske sitter och mediterar eller andas på yogaandningsvis. Att här är yoga en mycket bredare grej än i Sverige. Som inte behöver innebära träning. Eh, och din andra fråga var...
0: Ja, Eva, hur är yoga bra både för kropp och själ?
2: Jo, men det som yogan gör är att den är holistisk. Den skiljer inte på kropp och själ. Eh, och genom att andas så, så lugnar man ner själen och genom att röra kroppen, sträcka ut den, flödar energierna och liksom även knoppen blir klarare. Och jag tror att om man joggar regelbundet så och liksom försöker andas och Även kanske ta in lite av yogafilosofi-tankar. Så märker man att även själen påverkas. Allt handlar ju om att hitta balans och ett lugn i, i det här irret som är inuti oss och runt oss.
0: Hur ofta gör du själv yoga?
2: Varenda eviga morgon.
0: Aha, går du på, tidigt på morgonen då när, innan du äter frukost ja, eller?
2: Ja, jag vaknar vid sekt. Och, och då gör jag yoga hemma.
0: Det får vi ta efter, det låter, låter som en bra idé. Men jag tänkte en följdfråga till det här med yoga. Hur kommer det sig att ett så andligt land som Indien som ändå är, jag förstår att yoga kommer därifrån och människor är relativt religiösa ändå så brottas man ju med väldigt stora humanitära problem. Eh, hur går det där ihop egentligen?
2: Ja, det är en väldigt bra fråga för att i vitt så får man ju inte skada någonting annat levande. Samtidigt så, och, eh, så finns det ju det här kastsystemet i Indien som eh, det är förbjudet att diskriminera på grund av kast, men, men det lever ändå kvar att eh, vissa människor eh, som kallas kasslösa eller daliter som vi säger nu tiden eh, anses att de mindre värde eller till och med smutsiga av vissa. Och det, det är svårt att, att bli av med de föreställningarna. Eh, och det är svårt att bli av med de föreställningarna. Att för mig det är det ett mysterium hur, hur de här olika världarna kan existera parallellt.
1: Du nämnde ju för en stund sedan den här populära tv-serien Världens sämsta indier som du gjorde till, håller på med tillsammans med komikern David Batra. Den är inne på andra säsongen nu eller är den precis avklarad andra säsongen? Visst är det så?
2: Ja, andra säsongen har sämt och vi har precis fått klart att vi ska göra den tredje. Jag är här och skekar eh, lite inställningsplatser. Och,
1: och det här, när, när den sändes där, första säsongen, då fick ju du förra året eh, stora journalistpriset i kategorin årets förnyare. Hur kom ni på den här idén då? För det verkar ju uppenbarligen vara en, en, en just en förnyande programidé.
2: Eh, ja, men jag har länge känt att eh, jag skulle vilja göra utrikesjournalistik som inte är så att man liksom står och rapporterar nu händer det här och det här utan mera bjuda in tittarna i vardagslivet så att det finns så mycket mer eh, förutom den, den vanliga nyhetsrapporteringen och egentligen vill jag ville göra i första boken att jag ville använda den indiska maten för att berätta massa saker om indien eh, och då frågade jag David om han ville göra det programmet ihop med mig och det ville han men SVT sa nej och då började och berättade David vid något tillfälle att hans pappa alltid mobbade honom så mycket för att han tyckte han var kassindier och att han till och med pekade pekat på mig när jag rapporterade i tv utan och säga att kolla på henne, hur tar jag av och vad där, hur bra som är, du hade inte överlevt det en dag så då blev det liksom startskottet till, till det här programmet när vi började tänka i de banorna och för er som inte har sett det än så
1: går det att se på SVT Play. Även utomlands verkar det som. För jag testade det här på SVT Play för en stund sedan här nere i Italien. Och det verkar funka fint. Så den verkar inte vara regionsbärrad, eller hur?
2: Nej, det är en massa indier som kollar också. De har inte fått
0: Men eh, hur kommunicerar man med, med folk i Indien? Alla pratar engelska, eller?
2: Nej, många pratar engelska. Eh, Överklass. Indien pratar fantastiskt engelska skulle jag säga. Det är deras första språk också och det de pratar på internationella engelska ordet de går på. Eh, men sen så har ju eh, alla delstater eh, det finns ju över 20 officiella språk och hundratals inte tusentals mindre språk och dialekter. Men jag pratar inte alls på bra hindi som jag önskar att jag gjorde. Det är det språket bredvid engelskan som, som pratas Mest, så är det de på stora uh,
0: Men om man kommer som turist till exempel till Indien och, och går in på ett café som där du är nu när vi pratar här, uh, pratar man engelska med dem då och de kan svara på engelska eller ja, det? Ja,
2: absolut. Det gör de verkligen. Alltså, även uh, engelska är otroligt utbrett och är du på turistställen så pratar de absolut engelska.
0: Och tala om det där med turistställen du. Vi vill ju också såklart ha lite rekommendationer här om man vill besöka Indien. När ska man göra det och vad tycker du att man ska besöka?
2: Jag tycker man ska åka någon gång i september, januari, februari. Uh, i, I Bombay är det som det bästa svenska sommarvädret. Då. Så varmt och härligt i dagarna och lite festival på natten. Um, en klassisk
1: julresa helt enkelt.
2: Ja, precis. Eh, Bombay tycker jag är en jätte, stad, men eh, man får nog eh, vara inställd på att det är ganska russligt liksom, när, om man vill besöka Bombay. Vad menar du med det? Ja, men det, är ju, det är otroligt mycket folk och liv och rörelse. Och det är inte som att man går runt och strålar och småpratar, liksom, utan man får vara beredd på att det blir åka av liksom, om man är där. Men man kan ju kombinera det genom att åka till Kerala eller Goa där man kan hitta fina stränder där det är lite lugnare och palmer och allt det där. Och sen tycker jag att Rajasthan i norra Indien är också otroligt coolt. Där är det ju mera kameler och turbaner och öken och man kan åka vidare på, på hästar och bo på gamla slott och sådana saker.
0: Härligt. Och du, huvudstaden i Indien är ju ändå Delhi, eller New Delhi som man säger. Och där äh, tycker du man ska besöka Delhi? För jag läste någonstans att äh, att andas in luften i Delhi det är som att röka 50 cigaretter. Stämmer det
2: verkligen? Det? det? är den huvudstaden i världen som har allra, allra sändigt luft. Och, om, om man kommer under vintern så skulle jag inte åka till Delhi. Det ligger ofta en grå smog över hela stan och det är ganska kallt och kallt. Alltså, det ligger ju helt långt norrut. som om jag bara åker in i en semester under, vår, under våran vinter om man säger, då skulle jag hoppa det i definitivt.
0: Och där nere där du är nu idag när vi pratar här på Goa, vad har du för temperatur där idag?
2: Här idag är det drygt 30 grader på dagen och 20 på natten ungefär.
1: Ja, nu blir vi avundsjukt. Det här. låter ju som en perfekt julresa.
2: Ja, jag tror att vi eh, tar upp en bild på Instagram med min nya julstjärna från balkongen. Och jag fick otroligt många utrop och like på denna bild. Och speciellt som folk som någon gång har varit igår och firat jul. Att de blev så där, åh jag vill också dit. Och jag förstår verkligen det. Det är faktiskt helt underbart på.
0: Och bara en sista grej här. Hur är det med coronan då? Man, hur klar, har du klarat dig själv eller har du...
2: Nej, men jag, jag fick corona så fort jag kom hem till Sverige i början på mars när allting mm. brakade löst. Och nu testade jag innan jag åkte om jag fortfarande hade antikroppar kvar och det hade jag faktiskt. så Det, det känns ju lite tryggt men annars så har jag många masker och när man ska ut och resa och så är det mycket, mycket olika regler. Men här i Goa är det faktiskt ganska svårt
0: det låter underbart. Jag vill åka dit snart, tror jag. Ja, ja,
2: ja. Näst, jag,
1: sitter, jag sitter och klurar på nästa jul
0: här, ja. Eller hur? Mm. Men du, nu ska vi definitivt kolla tv-serien här med David, Batra och dig. Det låter ju jättespännande. Och jag blir också väldigt sugen på att laga din goda mat.
2: Ja, gör det. Mitt indiska liv, där finns massa tankar och aktivitet. Men med det tror jag vi får tacka dig vi får tacka dig idag
0: Malin. Det var jättekul att checka in med dig. Jag hoppas du får, ska du fira, nu spelar vi ju in innan jul här. Men ska du fira jul i Indien eller kommer du hem?
2: Nej, jag kommer inte ens förrän i slutet av januari. Så det är första gången någonsin jag firar utan familj i hela mitt liv. Hur det har jag vänner här men det känns faktiskt lite konstigt.
0: Vad ska du göra då på julafton?
2: Jag är bjuden på julbord.
0: Vad härligt, var härligt. Men då önskar vi dig... Det... Ja, ah, kul. Men då önskar vi dig allt gott. Det var jättekul att få prata med dig idag. Och eh, hoppas vi får checka in med dig en annan gång i framtiden.
2: Samma, tack för att ni hör av det så bra.
0: Ja, verkligen.
1: Tack så mycket. Hej, hej. Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Schakri. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Svea-podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Acast och alla de här. Om du saknar något ställe, skicka ett mejl till oss på sveapodden at